0: gösteri uzun soluklu bir projenin küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere eşlik edecek. Keyifli dinlemeniz, hayattan keyif almanız dileğiyle
1: Merhabalar, bugün alternatif gösterinin konuğu Yunus Bağken Çamur'dan. Alternatif gösteri için çok iyi bir konuk olduğunu düşündüğüm için kendisini çağırdım. Çünkü benim gözümde Bağken, önemli bir entelektüel, değil mi? bağımsız bir entelektüel ama bunun detaylarını kendisiyle konuşacağız. İlk önce Bağken'a hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Rasim. Evet. Biraz kendinden bahsedebilir misin?
0: Adana'da doğdum, büyüdüm. Ankara hukuk bitirdim ve avukatlığa başladım akabinde. Bir dönem... Bir dönem demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Fakat biraz da akademiye geçebilme umuduyla antropoloji eğitimi aldım. Yüksek lisansımı tamamladım. Fakat o akademi girişimlerim başarılı olmadı. Ben de avukatlığa devam ettim. En son 2015 yılında avukatlığa bil fiil, bil fiil avukatlığa son verdim. Zaten çeviriler yapmaktaydım. Öyle bir deneyimim vardı. Dedim ki ben bunu biraz daha mesleğe dönüştüreyim. Ve Yeminli tercümanlığa başladım. Yeminli tercümanlık aldım. Ve o günden beri de geçimi bir şekilde hani hukuk tercümanlığı ve danışmanlık karışımı bir tarzda sürdürmeye çalışıyorum. Mesleki olarak CV'm bu yani.
1: Peki şey Barkan, bu aldığın eğitimlerin bugünkü geldiğin yani düşün şeyinde macerana etkileri ne oldu? Hiç bunu düşündün mü? Rasim bahsettiğim gibi benim İki tane tanımlanabilecek formel
0: eğitimim var. Birisi hukuk, birisi antropoloji. Şimdi işin doğrusu hukuk antropolojisi diye de bir disiplin var yahut alt disiplin var. Ben onunla çok fazla doğrudan ilgilenmedim. Tabii ilgilendiğim kısımları oldu. Fakat orada herhangi bir hak iddia edemem. Dolayısıyla hukukla antropolojiyi biraz ayırt ederek ele almak durumundayım. Hukuk dediğinde aslında hukuk kendisi... İkili bir dünya tarifi yapar. Böyle bir tasarım üzerine kuruludur. Bir tarafta maddi dünya denilen şey, bir tarafta hukuk dünyası denilen normatif dünya. Birincisi maddi dünya kontrolsüz, çoğu kez bizim daha sonradan kanunlara bağladığımız, yani şu şöyle olmuştur, dolayısıyla böyle davranmıştır diye anlamlandırma çabasına girdiğimiz insan davranışlarından oluşur. Ve bunun çevresindeki fenomenlerden oluşur, olgulardan. Büyük ölçüde kaotiktir. En azından elinde bir pusula olmadan oraya daldığın zaman baktığında gayet kaotik bir şeydir. Aynı zamanda probabilistiktir, rastlantısal olabilir gayet. Bugün böyle olur da yarın böyle olur. Fakat hukuk dünyası bunun karşısında normatiftir. Yani kanunlara dayanır, yasalara... Yani bir artı bir eşittir iki formel mantığına dayanır ve öngörülebilirliğe dayanır. Yani sen adamı bugün astıysan aynı suçu işleyen aynı koşullarda işleyen birisi önüne geldiğinde onu da asmak durumundasın. Dolayısıyla bu iki dünya arasında bir çatışma var. Hukuk aslında... Çoğu insanı zannettiğini aksine sadece hukuk dünyasıyla uğraşan, hukuk dünyasının ürünü olan bir şey değil. Hukuk dediğimiz disiplin, metot bu ikisini bağdaştırma amaçlı bir araç dolayısıyla. Bir tarafta hukuk dünyası, bir tarafta maddi dünya ve bunlar arasındaki çatışmalı bazen uzlaşan ama bazen zorla uzlaştırılmaya çalışılan, bazen düzenlenmeye çalışılan o ilişkinin bir zeminidir ve onu idare etme yöntemidir. O yordamdır hukuk. Bu yüzden belki mühendisliğe yaklaşır, belki tıbba yaklaşır. Çünkü bir disiplin, bir düşünsel disiplin ve onun normlarını sen maddi hayata empoze ederken illaki onu bir şekilde uyarlamak zorundasın. Bir esneklik olması lazım. Ve bu ikisini bağdaştırabilmek için bunlardan bağımsız, bu iki dünyadan bağımsız bir zihinsel çabaya da girmen gerekir. Hukuk bana bir şey kazandırdıysa ki kazandırdığını düşünüyorum, en önde gelen budur. Antropoloji eğitimine gelirsek, mesela şöyle bir şey diyelim, hani sen gidiyorsun bir tane toplulukta savaşçı kültlerini araştırıyorsun. İşte bu adam gidiyor ayıya tapıyor, çünkü ayı güçlü, biz de işte ayı savaşçılarıyız vesaire. Bir bakıyorsun ne zaman çıkmış bu vesaire anlatıları takip ediyorsun kronolojik olarak ya adamın birisi gelmiş demiri işlemeyi get- getirmiş bunlara yahut bir şekilde bulmuş ya da demir silahlar bulmuş ve bunlar hurra komşu kavimlere dalmaya başlamışlar. Böyle olunca da hani savaşçı ve bunu sürdürmek iyi, iyi neticeler de almışlar çünkü öteki garibanlar diyelim taşla savaşıyor ya da. İşte bronzla savaşıyor, demir onun karşısında üstün ve bunu bir savaşçı kültüne dönüştürmüştü. Çünkü sürekliliğini sağlayacak o savaşçılığın, kadro devşirecek, bunlara manevi bir arka plan sağlayacak. Dolayısıyla burada bakıyorsun, hani ben ne için girdim buraya, nereden çıktım kardeşim diyoruz. Buradan ha, kendi hayatım için çıkartacağım sonuç şöyle bir şey olabilir. Ha, sen ilk etapta ilgi duymadığın, senin algı çeperin içine girmeyecek bir şey pekala aslında o algı çeperinde asal rol oynayan bir şey olabilir. Onu göz ardı etmeyeceksin. Böyle bir sonuca ulaşırsan da şaşırmayacaksın ya ama ben başka bir şey düşünüyordum demeyeceksin. Birincisi bu. İkincisi tabular meselesi biraz. Yani tabu nedir? Bizim ahlak yargılarımıza, değer yargılarımıza uymayan şeyler. Yani biz Mevcut değer yargılarımızla bir yere baktığımızda bazı olguların, bazı davranışların kökenlerine indiğimizde o değer yargılarına uymadığı için onları sansürlemeyi tercih ederiz. Onu görmezden geliriz. Çünkü onunla yüzleşmek belki biraz da hani, o kişilerle insan olan ortaklığımızı biraz aşındıran bir şey. Ya ben de mi böyleyim gibi bir soru sormana yol açabilir. Ama mesela antropolojide sen eğer böyle bir tabuyla yola çıkarsan Yeni Gine'deki, Avustralya'daki bazı toplulukların işte oğlan çocuklarıyla yaptığı şeyler yahut koskoca Aztek İmparatorluğu'nun kurban törenleri diye binlerce kişiyi kesmesi, etlerini yemesi bunlara bakamaz. O yüzden diyoruz işte antropoloji amoral bir disiplin. Ahlakla çok fazla ilgilenmez. E yani ben de hayatımda öyle bakmaya çalışıyorum. Daha doğrusu oradan aldığım bir alışkanlık diyeyim. Yani sen <gülüyor> Ahlaken tabii ki bir şeyi yargılayabilirsin. Fakat o baktığın şeyde neden olan, şey, kök nedene baktığın zaman senin ahlakına uymuyor olması onu sansürlemen, onu görmezden gelmen anlamına gelmez. Bilakis bütünlüğü bozmuş olursun.
1: Sevgili dinleyiciler Google'dan ismini yazarlarsa zaten birçok makalene rastlayacaklar. Bunu da çok rahat yani söylediklerini göreceklerdir. Peki bu çalışmalarında kaç dili de bayağı iyi kullanıyorsun, bazılarını da anlayacak kadar da kullanıyorsun. Hatta onların biraz isimlerini de verelim istersen. Bunların faydası oluyordur değil mi sana? Yani bu farklı dillerdeki literatür de rahatça takip edebiliyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Rasim en basitinden şunu söyleyeyim sana. Ben antropolojiyi de okumaya başladığım zaman birkaç tane temel kaynak eser haricinde Dünyadaki standartlar, dünyadaki birikim anlamında antropolojiyi takip edebileceğin Türkçe yayın yoktur. Her dil sana yeni bir dünya açıyor. Hani biraz beylik bir lafımız vardır bir lisan bir insan diye. Onun şöyle bir haklılığı var. Çünkü dil aynı zamanda birikimiyle geliyor. Dil taşıdığı kültürle geliyor. Dil taşıdığı algılarla geliyor. Doğru. Ve her dil sana bu açıdan yeni bir dünya katıyor. Oradan artık yeni bir bakış elde ediyorsun. Bir, bir Farklı bir gözlükle, farklı bir çerçeveden bakabilmeyi öğreniyorsun. Yani dilin hakkını verirsen tabii bir de öyle bir şey var. Evet. Ama dili salt bir araç olarak görüyorsan, mesela hani CV'me yazayım, dersimi geçeyim, yahut işte sosyal itibar elde etmeme
1: vesile olsun diye bakıyorsan bütün bunları tabii ki dert etmezsin. Bir, iki önce bu hangi dilleri anlayıp konuştuğunda söylersek çok sevinirim. Benim İngilizcem oldukça iyidir abi. <gülüyor> biliyorum evet. Fransızca.
0: Evet. Al- Almanca biraz. Yetersiz bir Fransızca ve paslanmış bir Almanca diyorum. <gülüyor> evet. Esas olarak hani biliyorum diyebileceğim diller bunlar.
1: Evet. Arapça var.
0: Arapça gibi diller yahut işte e, dönem dönem çalıştığım diller var. Var. Bence çalıştım mesela bir sefer çünkü latince çalışıyordum bir yandan. Latincem de eh işte fena değil en azından önemli ölçüde okuduğumu anlayabilirim. Ama bu, bunlar büyük ölçüden biliyorum diyebildiğim diller değil. Ama işimi görebilecek tarzda örneğin basit cümleler kurabildiğim, örneğin hele ki bağlamını biliyorum, okunanı gay, e, okuduğumu gayet iyi anlayabileceğim diller var. Bunlar büyük ölçüde bağlantılı diller tabii. İspanyolca, İtalyanca gibi. Portekizce bir dönem çalıştım. Çünkü İspanyolcadan farklılıkları önemli. Tabii daha rekreatif amaçlarla öğrendiğim diller var. Mesela Hintçe, Bollywood filmlerine bir dönem merak Hani Bollywood filmleri deyince hemen dinleyicilerimizin aklında tabii bir takım klişeler uyanabilir. Onlar değil. Mesela o gerçekçi sinema diye isimlendiriliyor. Kendince biraz daha sanat filmi ama sanat filmi de değil çünkü popüler seyirciye yönelik. Onlara bir özel, mesela Nawazuddin Sıddaki. Ben tavsiye ederim onun filmlerini, onun başrolde oynadığı filmleri dinleyenlerimize. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Stanislavski metodunu çok iyi uygulayan bir oyuncu. Bunları seyrederken yavaş yavaş tabii ki çözmeye başladım. Bir yandan da el attım tabii. Tabii şöyle bir yardımcılığı da var. Biraz yani bir yabancı olduğun zaman ve ilk önce İngilizce diyalog kurduğun zaman bir Hintliyle biliyor senin sonuçta işte avukatsı, hukukçusun, şehrisin falan ve kalburüstü bir adamsın onun gözünde. Onlarda statüler çok önemli. Seninle İngilizce konuşmaya çalışıyor tabii. Çünkü kendi İngilizcesini de ispatlamak durumunda. İngilizce onlarda doğrudan bir statü göstergesi. Hani Hintçe konuşalım dediğin zaman, en azından Hintçe yazışalım dediğin zaman büyük ölçüde Onların English dedikleri bir şey var. ile İngilizceyi harmanladıkları onunla konuşuyor. Ya bu benim çok istediğim bir şey olmayabilir ama sonuçta diyaloğu kolaylaştırıyor ve Hintçeye geçiş yapmamı biraz daha kolay hale getiriyor. O arada katalizör dil gibi bir işlev görüyor
1: English. Şimdi daha ilginç bir yere geleceğim belki seninle ilgili. Bir de powerlifting ile uğraştın sen. Yani birçok böyle yani... T- Uğraşım var ama bunlardan bir tanesi powerlifting. Yani çok merak ediyorum. Hangi motivasyonla başladın? Nasıl devam ettin? Ve şu an ne durumdasın? Powerlifting dar
0: anlamıyla bir halter sporudur. Halter Hı. denilen aleti kullanılarak yapılan bir spordur. Ama olimpik halterden farklıdır. Çünkü puan almak için <gülüyor> yapılan hareketler birbirinden farklılık gösterir. Türkiye'de çok yaygın olan bir şey değil. Çünkü olimpiyatlarda yer almadığı için bizde çok fazla devlet teşviki görmemiş devlet teşviki görmeyen her spor gibi de topallıya topallıya gitmek zorunda kalmış şimdi powerlifting'e neden el attın kısmına gelince ben biraz daha felsefi bir şeylerden bahsedeceğim sana şimdi biliyorsun bizim Aristo'dan özellikle miras aldığımız çok güzel iki kavram var birisi tekne tekne nedir yordam, hüner diye Türkçe'ye çevirebiliriz mesela. Genel olarak şudur, yani bir sen gündelik hayatındaki uğraşların sırasında bilgiyle el becerisini nasıl birleştirebiliyorsun? Bu sorunun cevabını arayan disiplindir, alandır diyeyim, tekne için. Teknik. Teknik buradan geliyor zaten. Diğeri de praksis. Praksis çok yine hani Frankfurt okulunda falan tartışmaları olan bir kavram. Ama en yalın haliyle söylersek şudur. Bilinçle eyleme. Sen bir davranış içinde bulunurken bilinçle hareket ediyorsun. O davranışın ve o gö- davranışı gösteriyor olduğun alandaki bilgiye sahipsin. Bilgiyi kendi öznelliğine bilince dönüştürebiliyorsun ve bu bilinci de Eyleminde kullanıyorsun. Buna bir üçüncüsüne eklemek gerek: Yaşama sanatı. Yani Almanca Lebenskunst dedikleri hikaye. Burada Lebenskunst şu demek: Sen hayatı yaşarken kendini gerçekleştirmek için gündelik hayat davranışlarını anlamlı ve sana da senin gelişimin açısından, senin kendini gerçekleştirmen açısından bir sonuç yaratabilmesi için, sana bir dönüşü olması için bunun belli yöntemler, belli yaklaşımlar takip etmen lazım. Ve bu yaşama sanatı denilen kavram da bunlardan oluşuyor. Şimdi bunları ortaklaştırdığımız zaman şu üç kavram. Tehne, praksis ve Lebenskunst ya da latincesini söylersek Ars vivendi. Bunları birleştirdiğimizde aslında bunların tek bir hedefi var. Kafayla kolu, zihni. Ve bedeni birleştirebilmek. Bunlar arasındaki varsayılan ve özellikle o hani entelektüelin emeği, entelektüelin çabası, ilgisi tarafından büyük ölçüde katılaştırılmış olan o uçurumu, o seti ortadan kaldırabilmek. Ben sporu egzersizi genel olarak seven bir adamım. Hani bunun ötesinde hani o entelektüel bir boyut dediğin senin öyle nitelendirdiğin kısmına gelirsek, powerliftingden örnek verirsek Ben genel olarak sporda da daha çok güç sporları ve dövüş sporlarına (gülüyor) meraklıyım. Çünkü şöyle bir yönü var. Orada bir refleksimiz vardır. Çok primal bir reflekstir. Biraz iç amigdala ile alakalı. Fight or flight deniyor. Dövüş ya da savaş veya kaç. Güç sporları, dövüş sporları... En bireysel düzeyimizde, etimizde hissedebileceğimiz şekilde bize bu refleksleri veren ve korkularımız varsa onlarla yüzleştiren bir şey. Powerlifting işte o şeyi o hem beden ve zihin dikotomisini aşma yönünde hem de o hani fight or flight primal refleksimizi hani zorluyorsun kendini kendini bir şekilde ya bırakacaksın ya da kaldıracaksın. Lam'ı yok. Seni o noktaya götüren bir disiplin onunla seni yüzleştiren bir şey Dolayısıyla bir entelektüel tarafının yine o zihin emeği açısından bir entelektüel tarafının olduğunu rahatlıkla
1: söyleyebilirim sana ee, bakın bir konuda da yani bir durumda var sen e, bunun yanında e, birçok konuyla daha uğraşıyorsun yani entelektüel anlamda işte ustura pipo e, ve daha birçok şey daha var e, burada daha sevmayacağımız şu soruyu soracağım. Pipo'yla ilgili bir kitap yazdın. Bundan biraz bahseder misin? Sonra bu bir kitap biraz satışı azizliğe uğradı. Sonra sen bir kitap daha yazacaktı. Ondan vazgeçtin falan gibi bir şey maceran var. Onlardan da biraz bahsedersen çok sevinirim. Tabii. Ben ilk
0: 1995 yılında pipo içmeye başladım. O dönemler pipo toplumumuzda çok daha yaygın, çok daha bilinen bir nesneydi. Fakat yıllar içinde tabii ki Esrarengiz bir varlığa dönüştü bu. Fakat gel gör ki bu esrarengiz varlık hakkında bilgiye erişme imkanımız yıllar içinde daha çok arttı. Çünkü internet diye bir şey icat oldu. Ve Facebook'taki bir PIPO grubunda hani fikir teatisinde bulunuyoruz, tartışmalar yapıyoruz vesaire. Buradaki sorulara cevap arayışında ben araştırmalar yapmaya başladım. Hani PIPO'nun şöyle bir talihsizliği de var. 19. yüzyıldan beri gelen şehir efsaneleri var. İnsanların hoşuna gitmiş. Bir yandan da otoritenin kopyalanması tarzında bunlar bugüne gelmiş. Ya bakıyorum, daha ciddi baktığınız zaman kitaplara bakıyorsun. Hani 19. yüzyıldaki o orijinal kitaplardan başlayarak oradaki veriler hakkında tartışmalara başlıyorsun. Ve ben bunun içine daha çok girmeye başladım. Çünkü pek çok şehir efsanesinin, pek çok yaygın kanaatin Hiçbir dayanağı olmadığını gördüm. Böyle olunca bunlar zamanla birikmeye başladı. Ve bir gün dedim ki ben bunu kitaba çevireyim. Çünkü Türkiye'de o güne kadar pipo üzerine yazılmış herhangi bir kitap da yok. Biraz cesaretle bunu bir kitaba çevirdim. Ve yayınladık. 2020 Haziran'da yayınlandı. Sadece pipo triyakilerine pipo içenlere yönelik bir şey değildi. Yani Kitabı okumuş olanlar varsa, hatta kapağını açmış olanlar varsa böyle olmadığını görecektir. Aslında orada bir kültür tarihi anlatısı var. Piponun bir light motif gibi kullanıldığı. Ama bir yandan icatlar var, politik gelişmeler var. 16. yüzyıldan bugüne kadar gelen bir insanlık öyküsü var orada. Fakat tabii insanların pek çoğu dışarıdan bakınca böyle algılamadığı için farklı refleksler de devreye girdi. Bunlardan en tipi işte senin bahsetmeye çalıştığın yahut bana hatırlattığın kitapçılarda başımıza gelen hikaye. Şimdi şöyle evet. bir şey var. Türkiye belki bir yere gittiğinde herkes fosur fosur sigara içtiği için öyle görünmüyor ama tütünle mücadele konusunda dünyada örnek gösterilen bir yer. Yani dünyada tütün karşıtı lobilerin niye Türkiye olamıyoruz diye yakınmaları söz konusu. Dolayısıyla... Şöyle bir yasa maddemiz var mesela. Bir suç tanımı var. Tütün mamullerini kullanımını teşvik suçu diye. Bunu insanlar çiğnemekten kaçınıyorlar. Kitapçılara gitti bu. Hani bir ağır oturaklı kendince saygın bir yayın evinden de çıkmış sonuçta. Ama kitapçılar bunu raflara koymak. Kitap evlerinde o şey maddi fiziksel dükkanlarında satışa sunmaktan çekindiler. Çünkü bunun birileri tarafından tütün muamullerine teşvik amacıyla yayınlanmış bir eser olarak nitelendirilebileceği ve dolayısıyla kabağın kendi başlarına patlayabileceği gibi bir endişeye düştüler. Tuhaf bir şey oldu. Örneğin arkadaşım gidiyor diyor ki işte şu şu kitap var mı sizde? Bizde yok diyorlar. Bana diyor ki abi onlarda yokmuş. Aynı kitap evinin, kitapçının sen git internet sitesine bak internet sitesine bakıyor orada şeyde satıştı. Online satıştı. Çünkü orada daha göz daha az göz önünde olan insanların çok da oturup da kontrol edemeyeceği, gözlerine çarpmayacağı bir şey olduğu için orada satış yapmaktan yapmakta herhangi bir sakınca görmediler. Bir talihsizlik bu oldu tabii ki.
1: Sonra sen bir de Şarlu Cornus'le de ilgileniyorsun. Sherlock Holmes ve Pipo diye bir kitap yazmak istedim. Hatta orada benim çok ilgimi çekti söylediğin şey. 1910'dan bu yana bütün ana akım Sherlock Holmes film ve dizilerini izledim. Bir de orayı tamamlar mısın benim söylediklerimi? O da çok ilginç.
0: Rasim, şimdi Sherlock Holmes çok ilginç bir tipoloji. Daha doğrusu edebiyatın pek çok alanı için ilham kaynağı olabilecek bir tipoloji. Çünkü aslında Sherlock Holmes bir klişe, bir stereotip. Arthur Conan Doyle zamanında böyle bir kahraman yaratıyor ama Doyle işin doğrusu edebiyat isimleri arasında saydığımızda çok da dişe dokunur bir isim değil. Bu adam tefrika yazarı. İyi bir hikayeci, iyi toparlıyor. Bir, tef- bir gazete sayfasında tefrika olarak yayınlanacak şeyleri çok iyi toparlıyor. Dolayısıyla Holmes dediğimiz adam aynı zamanda bir klişe olmak durumunda, bir stereotip olmak durumunda. Şöyle bir şey diyelim, Holmes sadece nikotin bağımlısı değildir. Aynı zamanda kokain ve morfin bağımlısıdır. Az uyur. Genellikle psikolojisi bozuktur. Şimdi böyle bir adamın hımbıl bir tip olması lazım, yerinden kalkamaması lazım. Halbuki mesela bir şey çıktığında, dövüş kavga çıktığında çünkü aksiyon da istiyor kur bir taraftan bu adam herkesi marizliyor, madara ediyor yani. Böyle bir şey mantıken mümkün değil. Fakat Doyle bunu yapmış. Dolayısıyla bu Karikatüre kadar bile varan bir klişe aslında bize sundu. Uyarlamalar şöyle bir şey yapıyor. Uyarlamalara ilgimin, hani pipo biraz bunun vesilesi oluyor tabii ki. Oldu diyeyim ya da pipoyu da buna alet ettim diyeyim. Ama asıl ilgimi çeken kısmı şu. Bu klişe, bu stereotip, hatta karikatür bir tuval sunmuş oluyor. Doyle bize bir tuval sunmuştur. Ve biz uyarlamalarla bunun üzerine kendi resmimizi yapabiliriz. İşte görüyorsun. Holmes'u kadın yaptılar, yok işte uzaya çıkardılar, bilmem ne yaptılar. Bunları yapabilirsin. Ama bir taraftan da şöyle bir şey yapabilirsin. Bunun Bu adamın Victoria Edward döneminde yaşamış Londralı bir dedektif olarak mantığa, akla uygun bir şekilde nasıl tekrar yaratabilirsin? Nasıl tekrar bir tasnif edip, bir düzenleyip izleyicinin önüne koyabilirsin? Böyle iki çaba var. Ve bunlar arasındaki çatışma, hani şeyi o tuvali nasıl doldurmuş? Çünkü orada ciddi bir müdahale olması lazım, ciddi bir emek olması lazım. Sen inandırıcı ve seyircinin de seyredebileceği bir Holmes yaratmalısın. Bu benim için bir merak konusu. O yüzden dediğin gibi 1910'larda tabii o zamanlar daha farklı bir anlayış var. 1910'larda Çünkü sinema izleyicisi gittiği zaman sinemaya, Parasının hakkını almak istiyor. Parasının hakkı da şundan ibaret. O güne kadar hareketsiz gördüğü resimleri hareketli görebilmek. Adamcağız onunla tatmin oluyor. Helal olsun diyor verdiğim para. Ama daha sonra tabii işler değişiyor. Ve dediğin gibi ben bu tuval üzerine ne resmedilmiş sorusuna kendimce cevap aramak için 1910'dan bu yana temel dişe dokunur ki büyük çoğunluğunu artık teşkil etti bunlar. Uyarlamaları neredeyse tamamını seyrettim. Fakat bunu kitaba dönüştürmek, People Light motifini biraz işte bahane edip kitaba dönüştürmek biraz bende tavsadı işin doğrusu. Çünkü Pipo kitabının kendisinin satışları çok tatmin edici olmadı. Çok fazla okuyan olmadı. Çok fazla çok da iddialı değildim tabii ki. <gülüyor> Ama Holmes ve Pipo üzerine her ne kadar Holmes uyarlamaları üzerine odaklanacak olsa da Holmes ve Pipo üzerine bir kitap ne kadar gider, ne kadar ilgi çeker? Ne kadar da okunur bundan pek fazla emin olamadım. Dolayısıyla rafa kaldırdım diyebilirim.
1: Bakian 35 dakikaya yani seni sığdırabilmek mümkün değil. Yani seninle bence sabahlara kadar konuşsak yine az gelir. Ben sana son bir soru soracağım. Son sorun da şu. kendini tüm bu uğraşlarında yani şu andaki bizim sunduğumuz motif aslında buzunun çok çok üstü. Senin hakkında söylüyorum bunu tüm bu uğraşlarınla ve iç dünyanla tanımlayacak olsan, kendine hangi yazarın, hangi karakterle özdeşleştirirsin? Rasim, bu
0: zannedersem temel bir dışarıdan bakış gerektiriyor bu sorunun cevabı. Çünkü ben bugüne kadar kendimi bir imaj veya bir persona olarak görmediğim için, benim bir imaj veya persona olarak algıladığım bir anlatı öğesini, bir roman kahramanını, Yaklaştırmadım zihinsel olarak. Onunla bağdaştırabileceğim bir zemin olmadı. Soruyu tersine çevireyim ben sana sorayım hadi bakalım.
1: Bakian ben seni Oğuz Atay'ın bir karakterine benzetiyorum. Selim karakteri. Selim karakteri oldukça zeki birisi. O Bu hayatta yaşayamayacak kadar zeki ve ironik birisi. Ben seni de öyle görüyorum. Çok zeki ve ironik birisi olarak görüyorum. Ve Oğuz Atay, biliyorsun özellik olarak o 1970'lerde sol hareket içerisinden gelen birisi ama o sol hareketin de yazdığı romanlar sol hareketin dışında bir ekosistem yaratan kitaplar. O anlamda da o Selim karakterini ben çok özel buluyorum. Onu sana benzetiyor
0: En azından senin teklif ettiğin, senin önerdiğin bir aynaya sahibiz artık.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Seni böyle anlatabilmek zor. Onu çok açıkladığınız söyleyeyim. Herhalde programda da birkaç kere daha söyledim. Eee bir, bir yani bir karakterle tanımlamak senin çok zor. O yüzden ben genelde konuklara böyle sorular soruyorum. ya yani kendinizi nasıl görüyorsunuz diye. E, ama ben Nat San'e küçük bir parçada olsa seni andırdığını düşünüyorum bunu. Fakat ben çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir sohbet oldu. Ben yani devam etsek de, de güzel olurdu ama bu konsept 35 30 35 dakika olduğu için uzatamadım. Ağzına sağlık yani.
0: Rica ederim Rasim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma. <gülüyor>